0: estará acompañando con tu devocional del día. Y bueno, comenzaremos con el Salmo 81, en el cual el salmista nos narra un himno de celebración del éxodo de Egipto. Luego ha descubierto la bondad de Dios ante la transgresión del pueblo de Israel. Luego pasaremos a segunda de Crónicas, capítulos 5 y 6, en el cual se da el traslado del arca al templo. Narran cuando Salomón alaba al Señor y la oración de dedicación de Salomón. Y por último, terminaremos con Romanos 8, del 9 al 17, en el cual nos habla sobre la vida en el Espíritu, que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que nos ha sido dado. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que disfrutes bastante y que sea papá hablando directamente a tu corazón. Bye.
1: El Libro de Salmos, capítulo 81. ¡Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza! ¡Canten al Dios de Jacob, Canten, Toquen la pandereta. Hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva. Y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él... Lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía, Ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriva. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias Oh Israel, si tan solo me escucharas Jamás debes tener un Dios extranjero Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. ¡Oh, si mi pueblo me escuchara! ¡Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos! ¡Qué rápido sometería a sus adversarios! ¡Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos! ¡Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él! ¡Quedarían condenados para siempre! Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo Los saciaría con miel silvestre de la roca El Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 5
0: Así terminó Salomón todo su trabajo para el Templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del Templo de Dios. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el festival de las enramadas que se celebra anualmente a comienzos del otoño una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel los levitas levantaron el arca los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella delante del arca el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera. Y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras.
1: ¡Él es bueno! ¡Su fiel, Su fiel el amor perdura para siempre!
0: En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios.
1: El segundo libro de las crónicas, capítulo 6.
0: Entonces Salomón oró. Oh Señor, tú dijiste
2: que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre.
0: Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel, que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo, dijo,
2: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel, pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he
0: elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después... Salomón dijo, Mi padre David
2: quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construya el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel.
0: Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel... Levantó las manos en oración. Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de dos metros con 30 centímetros de largo, dos metros con 30 centímetros de ancho y un metro con 40 centímetros de altura, y la había colocado en el centro del atrio exterior del templo. Se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hacia el cielo. Oró así.
2: Oh, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi Padre, Pronunciaste esa promesa con tu boca, y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho. Siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora... Oh Señor... Dios de Israel... Cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte. Mucho menos este templo que he construido. Sin embargo... Escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, Oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga al culpable según su merecido. Absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo, Israel, cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, Oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado. Oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo, Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas o orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra. Si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, Oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos y si ora a ti en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti y quien nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez, en esa tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que estén cautivos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Oh, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se eleven a ti en este lugar. Ahora levántate, oh, Señor Dios, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh, Señor Dios, se vistan de salvación. Que tus leales servidores se alegren en tu bondad. Oh, Señor Dios, no rechaces al rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David.
1: La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8.
3: Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes Por lo tanto, amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba, Padre Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria También debemos participar de su sufrimiento